0: De fleste af os tænker ikke på døden hver eneste dag. Vi lever vores liv uden tanke på, at det en dag er forbi. Derfor kan vi indimellem komme til at tage livet forgivet. Så hvad gør det ved et menneske, når ens egen død pludselig kommer tæt på? Hvad kan mødet med døden fortælle os om livet? Det spørgsmål stiller vi i denne podcast serie, hvor du skal høre en række fortællinger om mennesker der på forskellig vis har stået ansigt til ansigt med døden.
1: Det var ligesom at være med i en film eller eller andet. Det var så uvirkeligt at være helt derude, hvor, man bare, altså hvor jeg var fuldstændig magtesløs. Vi har mistet begge motorer, vi styrker.
0: Jeg er blevet så nedkølet til sidst og har fået hjertestop.
1: Og jeg kan se vildskaben
0: i de der øjne. Mor, jeg tror, jeg skal dø i dag. Vi skal alle sammen dø. Uanset hvad der sker, så må du ikke glemme mig. Du lytter til. Jeg er overlevet. Jeg overlevede krigen i Bosnien.
1: Min mor og mig er i lejligheden, og, øh, og hun har gået ned hos sin, øh, sin nabo for at drikke kaffe. Og jeg ser tegnefilm, og det pludselig kan jeg huske øh, en hel masse skud, der bliver fyret af. Og kigger ud over altanen og kan se en masse tanks øh, og soldater. Og kæft, jeg blev bange, fordi der blev affyret.
0: Altså, det var sådan virkelig, virkelig mange skud, der blev køret af. Det her er Muhammad. Han er bosnisk muslim. I dag er han 36 år og bor i Danmark med sin kone og to børn. Men som barn voksede han op i krig.
1: The fragile peace in is more fragile than ever. I
0: 1991 spryder Jugoslavien sammen, og med det starter en lavine af kampe mellem etniciteter. Bosniske muslimer, serbere og kroatere ligger pludselig i borgerkrig med
1: hinanden. Is his latest... Denne
0: her fortælling handler om at være barn i sådan en krig, og om hvordan en lille granatsplint kan ændre ens liv for altid.
1: I min barndom er jeg ja, en, en lille glad dreng. Der er tryk
0: og ikke har nogen bekymringer. Krigen er endnu ikke brudt ud. Mohammed er seks år gammel. Han har mørkegrønne øjne og lidt buttede kender. Og hans fyldige mørke hår strider ud til siderne.
1: Min mor er hjemgående og passer børn og så videre, og,
0: og min far er chauffør. Han bor på landet sammen med sine forældre og fire søskende i Kornitsch en lille by i Bosnien.
1: Vi havde en øh, balkon, og øh, hvis man gik ud på den, så kunne man se noget af, noget af byen. Man kunne se hovedvejen. Der er den her lugt i landsbyen. Af, der er mange, der har dyr. Det lugtede lidt af, af køer, og øh, der er også mange, der har høns. Dem øh, bliver jeg vækket af næsten hver morgen. Når jeg kom hjem fra skolen, så spiller jeg fodbold med mine øh, venner. Så var vi ude og lege, og vi kunne ture i skoven, og brugte meget tid med min, med min onkel også. Han var ofte på jagt, han skød kaniner, og... så familien betyder meget for mig. Vi var rigtig meget sammen. Jeg oplever starten af krigen som, som lidt spændende, med, med folk, der render rundt i militærtøj og og med gevær og skyder til højre og venstre. Jeg forstår ikke helt, hvad krigen går ud på. Da Jugoslavien går i opløsning i
0: 1991, bliver Slovenien, Kroatien og Makedonien hurtigt selvstændige lande. Anderledes bliver det med Bosnien. Det er et etnisk blandet land, hvor både bosniske muslimer, kroater og serbere er hjemme. Og i 1992 bliver der afholdt en demokratisk afstemning i Bosnien, Landet bliver selvstændigt, men serberne kæmper imod. Med den serbiske præsident Slobodan Milosevic i spidsen, vil serberne have et samlet Jugoslavien med et serbisk overherredømme. Og her tager krigen fat. I byen bor der bosniske kroater og bosniske muslimer.
1: Min families forhold til, øh, til kroater er som til alle andre. Og min mor sidder ofte og kaffe med dem. Og så, så vores forhold er ganske godt. Jeg kan mærke, at tiden ændrede sig, hvad at vores bosnisk naboer i, i landsbyen flytter væk. De var i undertal. Og der var den her ene dag, hvor, øh, hvor der var to-tre huse, der var sat i brand. Ikke særlig langt fra vores hus, der kunne jeg se, at øh, hende som... Jeg drak meget kaffe med min mor. Hendes suser og også blevet sat i, øh, i brand. De voksne begynder at, at snakke meget om krig og hvad vi skal gøre, hvis vi bliver angrebet. Og... I, øh, I selve starten af krigen var muslimerne og kroaterne på, på samme side. Og en
0: fjældsjen, som var serberne. Kroaterne og muslimerne begynder at holde møde om, hvordan de kan forsvare sig.
1: Men, hvad gør vi, hvis vi bliver angrebet?
0: Og hvad gør vi samtidig med, at vi passer på hinanden og ikke skyder hinanden? Men en dag sker der noget, som udvikler sig ganske alvorligt for Murmet og hans familie. Vi bliver indgrebet af vores gamle naboer, der forsøger at ja, simpelthen slå os ihjel. Nu er dem, der skulle være deres venner, også blevet fjender. Og dem, som angriber os, er ved lokale bosniske kroater. I efteråret 1992 er det alle mod alle. Jeg oplever, at der bliver skudt rigtig,
1: rigtig meget. Og øh, oplever panik hos, hos dem, der passer på os og forsvarer os. Og kan høre, at der bliver talt om, at, at deres maskingevær er gået i stykker. Og hvis det ikke bliver lavet fixet, kan det godt være, at vi bliver beskudt og, og dræbt. Heldigvis for os, så får det fikset maskingevær og kan skyde fjenden tilbage. Den 7. maj 1993, der var hun op omkring halvåret om morgenen. Jeg sov øh, ved siden af min lillesøster, og jeg prøvede faktisk at vække hende også, som min irriterende store mor, jeg nu var. Hun sov videre, og øh, på det tidspunkt, der er min mor ude i stallen, og øh, jeg får noget tøj på, og så går jeg ud til min, øh, til min mor i stallen og siger godmorgen til hende. Lige ved siden af stallen, der, der går jeg til et andet hus, og under det her hus, der er der en øh, garage som var sted for øh, soldaterne i, i landsbyen. Der har især været en af dem, som, øh, som jeg ikke
0: kunne lide.
1: Han sagde til mig, at jeg skulle gå hjem, fordi at, øh, han havde fået besked fra min far, om at, øh, at hver gang han så mig, så skulle han, øh, så skulle han sende mig hjem, fordi der fløj granater over landsbyen. Jeg husker, at jeg blev lidt irriteret på ham og nægtede at gå hjem. Det næste, der sker, det er, at jeg øh, kan høre en, en, en fløjtende lyd komme nærmere og nærmere. En lyd, som jeg har hørt før, og en øh, lyd af en øh, granat. Men jeg tænker i de sekunder, er, at den, øh, den flyver nok forbi, så jeg bliver stående med soldaternes øh, garage. På øh, et splitsekund kan jeg høre, granaten den, øh, den falder. Jeg kan mærke, at jeg falder ned. Jeg ligger på ryggen. Og kan ikke bevæge min, min ben. Og begynde at bløde. Jeg kan fornemme panik, der, der spreder sig. Blandt soldaterne, blandt naboerne. De, de løber over til mig. Og... Øhm jeg ligger på på jorden og kan ikke bevæge mig og ser naboer og, og soldater soldater omkring mig. En af dem kan høre råbe til en anden. At han skal løbe hjem til min mor og hente vores bilnødder, så jeg kunne blive kørt på på hospitaler. Der går nu tid før han er tilbage og der kommer min mors løbende og begynder at græde og min er begyndt at græde. Øh, der går panik i den. Jeg får det varmt, og jeg øh, har bare lyst til at sove. Jeg øh, er blevet ramt af
0: en øh, granatsplint. Øh, Livsiden af min hals. Den splint, som rammer murmet, stammer fra en kroatisk granat. Jeg havde en gul trøje
1: på den dag, som man kunne virkelig se... Øh, det der var i min uh, trøje, øh, der hvor granatsplinten
0: var, var rød ind. bliver båret ind i en bil og bliver kørt sted mod det lokale hospital. Han ligger afkræftet på bagsædet i bilen, og den gule trøje bliver mere og mere rød fra blodet, der strømmer ud fra skulderen. Og vi tager sted
1: ud i det uh, lokale hospital, som som ligger cirka 50 km fra vores øh, landsby. Vi kan ikke tage den af hovedvejen, for det så bliver vi jo beskudt af krøterne. Så for at komme på øh, hospitalet, der er vi nødt til at køre via andre landsbyer. På et tidspunkt øh, bliver jeg hævet af bilen igen, lagt på en borger, og øh, og bruger nødt til en ambulance. Det er det, er min far møder os og kommer med på resten af turen. Og forsøger under hele vejen at holde mig vågen, fordi jeg har hele tiden
0: jeg er søvn i at bev, bev, miste bevidstheden. I ambulancen er der en læge, der giver mor med første førstehjælp, og som gør alt, hvad han kan for at holde ham i live. Min far taler rigtig, rigtig, rigtig meget til mig,
1: simpelthen for at holde mig vågen og lover at køre cykler til mig, og jeg kommer hjem fra, fra hospital. Han er ked af det. Han, øh, han forsøger at skjule det for mig, for ikke at gøre mig bange. Han er i øh, panik. Jeg er bange. Jeg er bange for at dø, fordi jeg, hele tiden, øh, jeg kan mærke at hele tiden, jeg var fald i søvn. Og, og hver gang jeg kigger mig på min højre skulder, der kan jeg se, jeg kan se blod. Jeg begynder at mærke, at, øh, at det gør ondt. Jeg kan huske, at øh, alene øh, undersøger mig flere, flere, flere gange på turen, øh, blandt andet om, om jeg kan bevæge min ben. Det kunne jeg ellersværre ikke.
0: Efter fire lange timer med omveje igennem landsbyerne, når de endelig frem til hospitalet i taktien. Men på hospitalet får forældrene dårlige nyheder. Mine forældre har fået at vide, at den
1: granatsplint, der har brugt sig fast i min ryg, ikke kan blive fjernet, for det har man ikke mulighed for. Så hvis der ikke snart sker noget, så vil det ende med, at jeg, jeg vil dø. Efter to-tre dage på hospitalet, der, bliver, der får jeg besøg af danske FN-styrker.
0: En oberst fra FN-styrken har fundet den afkræftede Murmet liggende på en sivmåtte i et vaskerum. FN-obersten får ondt af Murmet og hans forældre, som ikke ved, hvad de skal stille op. Obersten trækker i alle tråde og hjælper dem til hospitalet i Sarajevo. Måske kan de redde hans liv.
1: Mine forældre har fået at vide og fortæller mig bagefter, at øh, de desværre ikke må komme med, og at det vil blive for farligt for dem, og at det sandsynligvis vil blive tilbageholdt og måske slå ihjel. Så mine forældre er med øh, halvvejs i en anden bil, og vi stopper op, og de siger farvel til mig. Og jeg græder, og mine forældre græder, og øh, min far lovede på det tidspunkt, at han skulle, øh, skal nok komme så hurtigt, de han
0: kan og, og besøge mig. Igen er det en livsfarlig tur, og bilen bliver beskudt hele vejen til hospitalet.
1: Og jeg ankommer til uh, Sarajevo sent om aftenen, hvor jeg bliver opereret samme dag under meget dårlige forhold. Der var ikke noget strøm på hospitalet, så man brugte pesterilys uh, for at have noget lys i operationsstuen. Den aften der får jeg fjernet min uh, granatsplint fra ryggen, og jeg bliver syet sammen igen. Jeg får uh, dræn forskellige steder i kroppen for at få tilført noget blød og øh, jeg kan huske jeg, jeg græder rigtig, rigtig meget i tiden og jeg er rigtig, rigtig bange
0: Trods de svære arbejdsforhold går operationen godt Mohamed overlever Han vågner op dagen efter operationen Han er alene Det er dagen efter, at jeg
1: jeg blev opereret jeg ligger i min seng, og jeg har ondt. Jeg har ondt over det hele. Der er sådan nogle kedelige farver på væggen, synes jeg. Sådan lidt, lidt grønne. Og i en gammel seng, jeg ligger i, der er et stort vindue, som er fint, og der kommer lys ind. Men jeg kigger ud til en anden bygning. Jeg bliver frustreret over, at jeg sådan ligger i min seng, hvor jeg ikke rigtig kan komme op. Og jeg er bange. Og jeg bander rigtig, rigtig meget. Jeg nok, det er uh, de værste bosniske baner, der kommer ud af munden på mig.
0: Samme dag får Murmet besøg af den danske oberst fra FN, der fandt ham liggende i vaskerummet på Sivmotten. Og de begynder at lære hinanden igen.
1: Henrik Madsen er en uh, mand i 50'erne. Altid uh, alt velklædt i ført sit militærtøj. Og uh, han havde en særlig duft, synes jeg. Han gik rundt med, med sådan nogle papirservietter, der duftede af aftershave og dubbede sig i ansigtet. Og, og som jeg husker, det, besøgte han mig dagligt. Hver eneste gang, han kom på besøg, havde han uh, legtøjsbiler med til mig. Han havde kakao med til mig. Kan jeg huske chokolade, slik rent øh, sengetøj. Så jeg var nok inde i det heldige på hospitalet. Øh. Jeg, øh, jeg husker det som en, en rigtig svær tid. Jeg var alene og, og frustreret. Og jeg var ked af det, og jeg havde smerter. Der er dage, hvor jeg, jeg ligger i i seng, og, og lyset forsvinder lidt pludselig. Så er der dagligt lyd af granater, og med risiko for, at, at hospitalet bliver, bliver bombet, og vi bliver ramt endnu en gang. Jeg kan huske den her in, in episode, hvor jeg er ude og køre en tur i min kørestol. Tæt ved hospitalet er der sådan en, lille, en lille bro. kan se en mand øh, stå oppe op på brunen øh, med armene strakt ud. Ud af det blå, så er han væk. Og jeg blev nysgerrig, og triller derovre i min kørestol ved kanten af bron, og kigger ned. Han ligger på maven, og der er blod omkring ham. Så det er jo en, der har, der har taget tager sit aldrig. Når man oplever sådan nogle ting, så tror jeg bare, at øh, man, man, vender sig. man vender sig til det, selvom man på det her tidspunkt er i en knæk på, på 10 år. Det bliver lidt som en, en normal hverdag at være på vagt og kigge sig over skuldrene og lytte efter,
0: om der kommer granater flyvende. Men en dag får han gode nyheder. Halvandet år er gået, siden han ankom til hospitalet. Han får at vide, at han skal til Danmark og få behandling, så han muligvis kan komme til at gå igen. Det er hans ven, Obersten, Henrik Massen, der har sat det i stand. Efter Muhammed er blevet sendt afsted, fortsætter Henrik Massen i krigens tjeneste.
1: Min far fortæller mig, at nu er papirerne på plads, og at vi skal til Danmark for at få behandling for min skade. Noget, som min far og ikke mindst Henrik
0: har kæmpet rigtig meget for. I november 1994 ankommer Muhammed og hans far til Danmark. Muhammeds mor må blive hjemme i Carnage med de fire søskende. De tager direkte over til Rigshospitalet. Her bliver han indlagt. Og selvom Muhammed er i sikkerhed for granater og bomber, har han taget krigens sig til Danmark.
1: På, på Rigshospitalet går der noget tid, inden jeg, jeg falder lidt til ro og ikke er, er bange mere. Jeg er nætter, hvor jeg, jeg drømmer. Jeg drømmer om granater, jeg drømmer om krig og, og vågner og, og er bange for, at jeg hospitalet bliver bombet. En dag, mens jeg ligger i min seng på, på Rigshospitalet, så kan jeg huske min far, som, som ligger ved siden af mig i en anden seng. Og, vi snakker lidt frem og tilbage om forskellige ting. Og så kan jeg huske, at jeg på et tidspunkt spurgte ham om, øh, om jeg skal være bange, og om der vil falde øh, granater, og om nogen af dem vil ramme Og øh, det svarede han selvfølgelig nej til, og, øh, men, men jeg kunne fornemme på ham, at han, øh, han blev ked af det, og der gik ikke særlig langt, så, så sagde han at han skulle ned og ryge. Det var nok hans måde at og skjule for mig, at han øh, var blevet rørt over mit spørgsmål og, og blevet ked af det.
0: Men inden længe får Muhammad en melding fra lægerne om, at de ikke kan hjælpe ham og at han formentlig vil sidde i kørestol resten af sit liv.
1: På det tidspunkt, der går det nok ikke op for mig,
0: hvad det betyder. Men det gør det jo for min far. Muhammad bliver sendt på et genoptræningshospital i Hornbæk og håber, at det er dem, der kan hjælpe ham med at gå igen. I 1995 bliver Murmat udskrevet og flytter sammen med sin far i et asylcenter i Allerød. Og nu skal Murmat og hans far finde sig til rette i et helt nyt land med et ukendt sprog og med krig i bagådet. En krig i det land, hvor resten af familien stadig opholder sig.
1: Jeg boede i asylcenter øh, i, i Algerud i et par måneder, da jeg øh, i fjernsynet hører om, øh, om folkedrabet i Srebrenica.
0: Med general Ratko Mladic i spidsen beordrede de bosniske serber at skille byens mænd fra kvinder og børn. Hjemme på asylcentret kan de følge med i nyhederne. Min mor og min tyske er på det her
1: tidspunkt stadigvæk i Konjic.
0: Heldigvis ligger byen Konjic langt fra Srebrenica. Muhammeds familie er ikke i fare på trods af, at de er muslimer. Stændingen i asylcenteret på, på det her tidspunkt var tryggen. De serbiske styrker stormer Srebrenica. Serberne tvinger de muslimske mænd til at aflevere deres våben. Mange flygter, men mange når ikke langt. En etnisk udrensning er i gang. Og fra den 12. til den 20. juli 1995 blev omkring 8.000 mænd og drenge fanget og henrettet i skoler, lagerbygninger og i skoven omkring Srebrenica.
1: Folk var chokerede. Folk var ked af det. Og øh, måske allermest stressløse over, at vi øh, heroppe ikke kan gøre noget dernede. Og, og hjælpe det folk, der er på flugt. Især dem, som, som er overlevet.
0: Tilbage i Danmark starter med i skole i en helt almindelig fjerde klasse.
1: Jeg husker det som en god tid. Alle mine klassekammerater har taget godt imod mig. Og jeg er med dem i skolegården og er målma, når vi spiller bold og i frikvarteret. Det eneste, der på det her tidspunkt er sådan lidt øvet, det er, når vi for eksempel havde sløjt. Så foregik de ned i kælderen uden elevator, Så der var jeg afhængig af, at min far kom og fik bort ned og kom tilbage igen bagefter, og fik bort op. Murmeth og hans far har boet i
0: Danmark i et
1: eller andet år nu. Jeg synes ikke, jeg er bange mere, som jeg var under, under krigen, eller under Bitopol i, i Bosnien. Jeg tror mere, at det var min far, der, der havde det svært, øh, især psykisk, over at vi som familie er blevet splittet.
0: Murmeth og hans far er kun i telefonisk
1: kontakt med familien. Når vi... Øh, taler med dem, så er især min mor er ked af det. Jeg synes også, jeg kan fornemme på hende, at
0: hun, øh, hun er bange. I starten af 1997 bliver Murmets mor familie sammenført med Murmets og hans far. I Bosnien er Murmets fire søskende alene.
1: På det her tidspunkt der ansøger vi også om at få min øh, yngste, min søster, som på det her tidspunkt er 10 år gammel. På det her tidspunkt, der havde jeg ikke set hende i fire år. Det var mærkeligt. Mærkeligt for hende, at hendes storebror sad i kørestol, og mærkeligt for mig, at jeg ikke havde set hende i et godt stykke tid. Så der skulle, vi, der skulle vi lære hinanden at kende igen. Men heldigvis så havde vi en fælles interesse og øh, det var for at lære dansk. Og jeg tror faktisk, der gik to-tre dage efter, hun havde boet, og der havde jeg lært hende at til ti.
0: Det ikke muligt at få de sidste tre søskende til Danmark. Folkemordet i Srebrenica i juli 1995 var på mange måder årsag til, at krigen sluttede. Efter folkemordet får NATO international opbakning til, at bombardere de serbiske styrker, som endelig overgiver sig. Og det sætter en ende på krigen. De tre parters præsidenter, indgår en fredsaftale, som senere er blevet kendt som Dayton-aftalen. Med denne aftale blev Bosnien delt i to. Det bosnisk-muslimske og det bosnisk-kroatiske, Føderationen Bosnien-Herzegovina og den bosnisk-serbiske republik, Republika Srpska. Med denne fredsaftale sluttede den blodige krig, der havde medført den største og mest brutale massakre siden 2. verdenskrig, som kostede 100.000 mennesker livet og sendte millioner på flugt. Meget af min barndom er
1: gået på at være en del af de forskellige hospitaler. Det, som krigen har, har taget fra mig, er jo øh, noget af min barndom. At kunne øh, gå ud og spille bold normalt, og kunne have fangeleg med, med andre børn og venner. Og Jeg tror, at øh, splittelsen af... Vores familie har gjort, at jeg, ja, jeg sætter, sætter endnu mere pris på, på min egen familie fra, jeg kommer til skade Og i dag. Så kan jeg ikke lade være med at tænke på den person, som har været min største støtte og nok aller allermest for mig. Det er min far, som desværre døde i 2013. En af hans største mål har været at få mig op i kørestolen igen. Mange af de ting, jeg, jeg gjorde, inden min far døde, var simpelthen for at gøre ham, ham glad og stolt over, at selvom han havde fået en søn, der desværre var ind i en så skulle jeg vise ham, at uh, jeg tingene jeg godt kan lade sig gøre. Det eneste, jeg ville ønske kunne være anderledes, det er, at vi sendede mødt mine, mine to børn.
0: Mohammed er i dag glad for at bo i Danmark, og lever et godt liv med undtagelse af de nætter, hvor han stadig genser krigens rædsler, granater og bomber. Muhammed sidder stadig i kørestol, men har endnu ikke opgivet drømmen om at kunne gå igen. Muhammed er i dag i kontakt med sin familie, som alle bor i Bosnien, på nær hans lille søster, som er flyttet til Sverige. fn obersten Henrik besøgte Muhammed i Danmark. Både på Rigshospitalet og på Asylcentret i Allerød. I dag er han pensioneret og er lige fyldt 80 år. Du har lyttet til jer overlevede. Mit navn er Sten Jørgensen. Jeg overlevede er produceret af Munk for Podimo. I denne udsendelse har vi brugt klip fra dr